0: Carole Bundy et Douglas Clark, l'été meurtrier. Les autres infirmières présentes dans la salle de pause peinent à y croire. Carole parle de cela d'une manière parfaitement naturelle. C'est avec un ton serein. Elle explique comment son conjoint s'est acharné sur elle toute la soirée parce qu'elle a malencontreusement jeté la boîte sous les roues de la voiture alors qu'il était en train de conduire. Le craquement du bois et des os a produit un son infernal. Sans transition, Carole enchaîne sur le dernier meurtre, celui pour lequel elle est directement impliquée. Nous sommes le soir du 3 août 1980. Après avoir rendu visite à Jack Murray au Little Nashville Club et constatant qu'il est déjà occupé avec une jeune fille, elle lui demande de le retrouver sur le parking du bar. Elle doit lui montrer quelque chose de très important. Jack se rend au petit rendez-vous et Carole lui montre son kit à meurtre dans le but de l'effrayer. Elle lui jure de le tuer si ce dernier refuse de coucher avec elle, Jack, un peu déstabilisé, accepte et lui propose de faire ça à l'arrière de sa camionnette. Une fois la porte fermée, il descend son pantalon et attend que Carole s'allonge sur lui. Cette dernière lui demande de se retourner pour se mettre sur le ventre. Elle sort de son sac un pistolet et vise la tête. Elle tire deux fois par mesure de sécurité. Les détonations sont assourdissantes, mais la camionnette est bien insonorisée. Personne ne risque de déranger la meurtrière qui prend tout son temps pour charcuter sa victime à l'aide du couteau de son kit. Elle le poignarde neuf fois dans le dos, avant de lui trancher les fesses et l'anus. Lorsqu'elle a terminé, elle se pose et réfléchit. Si quelqu'un découvre le corps, cette personne pourrait confondre Carole grâce aux balles qui sont logées dans la tête de Jack. Carole passe la plus grande partie de la soirée à s'acharner sur la tête jusqu'à ce qu'elle se sépare du reste du corps. Elle l'emporte avec elle, dans son sac. Dans la nuit, Douglas l'aidera à cacher la tête dans une poubelle du Griffith Park. Fin du récit. Ses collègues infirmières ne savent pas trop quoi en penser. Elles lui conseillent d'aller se dénoncer à la police. Sur ces seules paroles, Carole Bundy obéit. Elle quitte son lieu de travail sans prévenir ses supérieurs et court alerter Douglas. Il est temps de se dénoncer. Si lui n'en est pas capable, elle, elle le fera. Si Doug veut s'enfuir, Carole n'y voit aucun inconvénient. Elle est prête à tout assumer. D'ailleurs, elle prévoit de donner à son compagnon une importante somme d'argent pour l'aider dans sa cavale. Le couple convient d'un commun accord qu'ils se dénonceraient tous les deux. Un appel au détective suffit à se faire arrêter. Dans l'appartement du couple diabolique, les policiers trouvent une multitude de preuves, à commencer par les vêtements des victimes que Carole a rassemblés en un immense tas. Il y a également des balles, des armes. Des numéros de magazines porno, des articles de bandage. La découverte la plus insupportable reste à venir. Dans la chambre du couple, posée négligemment sur une table de chevet parmi le tabac, l'alcool et les préservatifs usagés, se trouve un carnet contenant la photo de la tête décapitée d'une jeune femme tenant dans sa bouche un pénis. Celui de Douglas sans aucun doute. Plus tard, les enquêteurs trouvent le portefeuille de ce dernier. Il contient une carte avec des numéros de téléphone. L'un d'eux est celui d'une jeune adolescente prénommée Mindy. Cette découverte permet de mieux comprendre... À travers les aveux de Douglas Clark, ce qu'il s'est passé ce 11 juin 1980 lorsque Gina Narano et Cynthia Chandler ont été portées disparues. Depuis ce jour, ces deux adolescentes fugueuses, récidivistes de 15 et 16 ans, n'ont plus donné signe de vie à leurs proches. Ce soir-là, Doug a décidé d'aller se promener seul dans Los Angeles. Au passage, il s'est dit qu'il pourrait s'offrir une prostituée sur Sunset Strip avant de rentrer. Il trouvera bien mieux que ça. Les deux adolescentes traînent à un arrêt de bus. Il n'y a personne aux alentours. C'est le moment pour le trentenaire de les aborder. Les jeunes filles montent dans sa voiture, sans se douter qu'elles viennent de tomber sur l'un des pires pervers sexuels de la ville. Conduites sur un parking désert, elles sont contraintes d'obéir sous peine de mourir. Après avoir fait une démonstration de sa détermination en tirant une balle proche de la tête de Gina, Doug oblige Cindy à lui faire une fellation. Au moment de jouir, il abat l'adolescente de deux balles dans la tête. Gina est tuée d'une balle dans la poitrine. Il emmène les cadavres dans un garage privé qu'il loue depuis quelque temps à Burbank. C'est l'endroit rêvé pour laisser libre cours à ces fantasmes les plus malsains. Les corps dégoulinants de sang sont placés sur un vieux matelas. Les adolescentes sont ensuite déshabillées, prêtes à servir de jouets sexuels pour Doug. Les enquêteurs peinent à entendre son récit teinté de nécrophilie. Il joue avec les corps, les place dans différentes positions, force la mâchoire de l'une pour y placer son pénis avant de sodomiser l'autre. Ironiquement, cette scène d'horreur se déroule à seulement quelques pas des célèbres studios Disney. Que pouvait bien penser Carole Bondy de tout cela Comme elle le répétera aux policiers, elle accepte tout, simplement parce que Douglas est un homme sincère qui l'aime pour ce qu'elle est. Il lui donne des preuves d'amour qu'aucun autre homme n'avait fait avec elle auparavant. Sous l'emprise d'un criminel, elle est prête à le défendre devant ses propres enfants. Après les meurtres de Gina et Cynthia, Doug est rentré à la maison avec des vêtements couverts de sang. Carole détruit ses vêtements et raconte à ses enfants que leur nouveau beau-père a été victime d'un accident de moto. Elle-même ne savait pas vraiment ce qu'il s'était passé. Doug lui avait dit avoir été attaqué par le petit ami d'une fille avec laquelle il était en train de coucher à l'arrière de sa voiture. Il s'est simplement défendu avec son couteau. Pour prouver son amour, Carole n'a rien dit et a nettoyé le couteau. Elle est également restée impassible lorsque Doug s'est présenté à elle une nouvelle fois les vêtements souillés d'un autre sang, celui de Karen Jones. Les enquêteurs la confrontent au récit de Doug. Ils mettent en évidence ses tendances nécrophiles et pédophiles. Carole Bundy, mère de deux jeunes enfants au moment des faits, était-elle vraiment consciente des perversions de son compagnon Avait-elle délibérément mis en danger ses propres fils par manque d'affection À ces questions, l'intéressé répond oui. En revanche, elle sait que ces deux garçons n'avaient rien à craindre. Ce qui intéressait Doug, c'était les jeunes filles. Avant d'aller plus loin et de faire plaisir à son homme, elle a envoyé ces deux garçons vivre chez leurs grands-parents. Dès lors, Clark peut commettre ses crimes en toute impunité sur le lit conjugal, comme abuser sexuellement d'une fille de 11 ans. Il s'agit de la fille de la voisine de Doug, qu'il avait l'habitude de garder en qualité de baby -sitter un job en or pour le pédocriminel. Il ne se contente pas de s'amuser avec la fillette. Il veut l'initier au sexe, comme une vraie femme. Pour cela, il peut compter sur la complicité de Carole. Une fois de plus, Carole ne dit rien et ne refuse aucune demande. Régulièrement, elle, Doug et la fillette prennent des douches ensemble, jouant à toutes sortes de jeux sexuels.